Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este auditorio y también a aquellos que nos están viendo en línea, en vivo en este momento o que posteriormente están viendo esto en sus dispositivos móviles, sus teles, sus tabletas, computadoras. Déjenme, les doy toda la lista. No, pero qué bueno que nos están viendo. Gracias por estar conectados con nosotros aquí en los alrededores de la ciudad de Houston o en cualquier otra parte del mundo. Les mandamos un fuerte abrazo. Saben, hoy es el día en el cual nosotros reconocemos a los veteranos que han servido en las Fuerzas Armadas en los Estados Unidos. Esto es gente que en algún momento de su vida ha escogido dar, poner a prueba su vida para servir en las Fuerzas Armadas, lo cual nosotros consideramos eso una cuestión de honor. Y por eso, en esta tarde queremos reconocer a aquellos que han servido en alguna de las ramas de las Fuerzas Armadas y lo queremos hacer con un fuerte aplauso. Gracias por su servicio, gracias por su trabajo. Pues estamos en medio de una serie en la cual estamos hablando acerca de cómo superar los tiempos difíciles. Y este año, como hemos hablado tanto hasta el cansancio, todos nosotros hemos visto que el 2020 ha sido completamente diferente a todos los otros años que nosotros hemos vivido. Tal parece como que ha sido problema tras problema y ahora vemos divisiones y vemos pleitos y vemos tantas cosas que están pasando, no solo en nuestra nación, sino en realidad está sucediendo en todo el mundo. Y nos preguntamos cuál es la manera como podemos superar esos tiempos difíciles. Y veíamos la semana pasada, eh, Henry nos hablaba acerca de la importancia de la paciencia, sobre todo para aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús y cómo la paciencia está completamente conectado a la esperanza. Y cuando nosotros tenemos esa paciencia fundamentada en la esperanza del regreso de Jesús, nos permite ir adelante a pesar de los problemas que nosotros estamos pasando. Y el día de hoy quiero que tengamos un momento para enfocarnos sobre la idea de sanidad, sobre todo de la idea de sanidad física, porque una de las preguntas que tú y yo nos podemos hacer, sobre todo en medio de una pandemia, es si Dios todavía sana, si Dios todavía interviene en traer sanidad física a nuestras vidas. ¿Y qué sucede cuando tú y yo estamos pasando por una enfermedad? Y quizás una enfermedad que puede ser mortal. O no solamente nosotros, ¿qué, ¿qué sucede cuando es alguien que está alrededor de nosotros? Uno de nuestros seres queridos que está pasando por una enfermedad. ¿Vale la pena que nosotros oremos? ¿Dios todavía sigue haciendo las cosas? ¿O simplemente es algo que aceptamos estoicamente de que la persona va a fallecer? Y hoy vamos a ver un pasaje que nos va a ayudar a entender qué es lo que podemos hacer en medio de esas circunstancias. Pero antes de llegar a ese pasaje, creo que es necesario que nosotros entendamos ciertas cosas con respecto a nuestra condición y las enfermedades. Lo interesante es que cuando eh, se trata de la Biblia, la Biblia es clara en, en decirnos que las enfermedades pueden ser un producto de dos cosas. Las enfermedades pueden ser un producto de una de dos cosas. La, la primera es esta, que puede ser el producto de vivir contrario a las leyes naturales y morales de Dios. La primera razón por la cual las enfermedades existen en nuestro mundo es porque nosotros hemos escogido vivir contrario a las leyes naturales y morales de Dios. Las que Él ha puesto en este mundo 
para que pueda funcionar cuando nosotros violamos esas leyes, cuando nosotros vivimos en contra de esas leyes, las enfermedades son un producto natural de, de, esas, de esas acciones. Y tú y yo lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando nosotros nos dedicamos a comer comida chatarra? Bueno, eh, ganamos peso, empezamos a tener problemas con nuestro azúcar, empezamos a tener problemas con, con eh, otro, el corazón y, y, y tantas cosas, porque sabemos que necesitamos comer saludable, pero si no comemos saludable, de una forma saludable, entonces sufrimos las consecuencias de ello. Lo mismo sucede con el ejercicio. Si nosotros no nos estamos ejercitando, lo que estamos haciendo al final es tomando la decisión de permitir que nuestros cuerpos sufran enfermedades. Y el problema es, de muchas de estas cosas, es que las consecuencias no suceden de la noche a la mañana. Podemos hacer eso un tiempo, pero vemos los resultados muchas veces a largo plazo y luego luchamos con enfermedades que muchas veces son las consecuencias de malas decisiones que nosotros hemos tomado con el tiempo. Y no solamente se trata acerca de comida y se trata de ejercicio, se trata acerca de leyes morales que Dios ha puesto también en el mundo. Por esa razón, cuando nosotros permitimos que una adicción tome control de nuestras vidas, como el alcohol o como el tabaco o como las drogas, e inclusive las relaciones sexuales, cuando nosotros permitimos que alguna de estas tome el control de nuestra vida, sufrimos las consecuencias de esas acciones. Y por esa razón, aunque no es popular hoy en día, la realidad es que Dios ha puesto, por ejemplo, cuando se trata acerca de las relaciones sexuales, el marco del matrimonio como el compromiso de por vida de dos personas para expresar su sexualidad el uno con el otro, pero amándose y estando comprometidos uno al otro. Y cuando nosotros nos salimos de ese marco, invitamos a que hayan consecuencias de ello. Y por eso hoy en día se invierten millones, si no billones de dólares para tratar de crear medicinas que ayuden a pelear en contra de enfermedades venéreas. El problema es de que aunque alguien pueda decir, yo quiero vivir mi vida como yo quiera, todos sufrimos las consecuencias de nuestras acciones. Y las enfermedades pueden ser el producto de ello. Inclusive, en, en el tiempo del Antiguo Testamento, antes del tiempo de Jesús, como aproximadamente como 1500 años antes de Jesús, Moisés estaba guiando al pueblo de Israel a salir de Egipto, de finalmente ser libertados del, del, el, del yugo de los egipcios. Y en ese marco, Dios les da a ellos leyes. Y las leyes no solamente eran con respecto a su relación con él, sino que también iban a ser ceremoniales y también con respecto al cuidado de su dieta. Inclusive hay una, hay una parte donde Dios claramente habla acerca de la importancia de obedecer las leyes que Dios ha puesto. Escucha cómo dice en Éxodo 15, 26. Dice ahí, y Dios les dijo, hablando al pueblo de Israel, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, todas las cosas que Él acababa de darles, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Dios ha puesto ciertas leyes. Hay ciertas cosas que rigen nuestra vida y las enfermedades muchas veces son el producto de vivir contrario a esas leyes naturales y morales. Pero no es la única razón. La otra razón que existe 
y que a lo mejor está en tu mente ahorita mismo, porque a lo mejor tú puedes estar diciendo, Juan Carlos, bueno, yo conozco un caso de una persona que jamás ha tenido una adicción, se cuida, a, a, hace ejercicio y sin embargo está pasando por una enfermedad o murió eh, muy joven. De hecho, el, la semana, hace como un par de semanas estaba platicando con uno de mis amigos con el que estudié la preparatoria y él eh, platicaba acerca de un compañero que él tuvo, un amigo muy cercano que, que él tuvo, en el cual era súper deportista, eh, mucho ejercicio, cuidaba su alimentación y de repente a los 26 años le diagnosticaron cáncer y murió fulminado. Y uno dice, bueno, ¿qué sucede con esas personas? O sea, porque no todas las personas es porque están viviendo contrario a las leyes naturales y morales de Dios. Y definitivamente, de, definitivamente que es así. Pero hay otra razón por la cual las enfermedades es algo que todos nosotros sufrimos. Y es esto, porque nosotros vivimos en un mundo caído. Por vivir en un mundo caído es parte de la razón por la cual aquellos que están siguiendo las leyes como aquellos que no están siguiendo las leyes están sufriendo por las enfermedades. El problema es que en el momento en el cual el pecado entró en el mundo y en el, en el que nosotros voluntariamente permitimos que el pecado fuera parte de nuestra vida, las enfermedades son las consecuencias acerca de ello. Y por esa razón, todos sufrimos por el efecto del pecado que nosotros cometemos, que otros cometen y que es parte de un mundo caído. Entonces, si es así, y, y estas son las dos razones principales por las cuales nosotros podemos sufrir de las enfermedades, una de las cosas que es tan importante que nosotros tengamos en mente es tener una, una idea clara con respecto a lo que realmente es la sanidad. Porque el problema que todos nosotros tenemos es, es esto, que nosotros eh, tenemos una idea e e equivocada con respecto a la sanidad. De hecho, nuestra idea de sanidad es imperfecta y temporal. Nuestra idea de, de sanidad, acerca de la sanidad, es imperfecta y también es temporal. Porque la realidad es esta, cuando tú y yo pasamos por una enfermedad, en un mundo con COVID y, y todo lo que estamos pasando, nosotros nos preocupamos y, y como muestras el hecho de que todos estamos aquí con nuestras mascarillas y, y usamos guantes y, y, y vemos uno de esos... Uh, un, un, aparatos que, que tienen el, eh, el desinfectante y nosotros nos acercamos y agarramos el desinfectante y luego dos minutos después vemos otro y también por si las moscas agarramos ese también y, y todos estamos tratando de cuidarnos porque estamos preocupados acerca de, de no agarrar el COVID y las enfermedades y no solo es el COVID, es cáncer y es tantas diferentes cosas que todos nosotros podemos padecer y en cualquier momento un médico nos puede diagnosticar con respecto a estas cosas. Y muchas veces, inclusive para aquellos que somos seguidores de Jesús, podemos tener la idea que la enfermedad y la sanidad tiene que ver con librarnos de la enfermedad temporal que nosotros estamos pasando. Pero esta es la realidad. Todos nosotros, todos nosotros, podemos extender nuestra vida, aunque sea un poco más, pero al final todos vamos a morir. Todos vamos a morir de algo. No te alegres de estar aquí para escuchar este mensaje tan motivador. La realidad es esa. Todos nosotros vamos a morir por algo. Y muchas veces podemos tener nuestra mirada tan fija en vivir en este mundo que queremos ser sanados 
de la enfermedad que estamos pasando, pero no nos damos cuenta que la vida va a ir más allá del número de años que nosotros estamos aquí. Que nuestra, nuestra vida no se acaba en el momento en que nosotros partimos de este mundo. Y que Dios, como vamos a ver en un momento, tiene una idea completa con respecto a sanidad que va más allá de un alivio temporal, de una enfermedad que estamos padeciendo en este mundo. Él quiere traernos una sanidad que sea completa, que sea perfecta y que sea eterna. Y por esa razón, cuando lo vemos en ese marco, cambia entonces nuestra manera de pensar con respecto a enfermedades y con respecto a la sanidad también. Si hay algo que quiero que te lleves en esta tarde, de todo lo que, lo que estoy compartiendo hoy, es esta idea. Dios siempre sana, pero no siempre sana como se lo pedimos. Dios siempre sana, pero no siempre sana como se lo pedimos. Cuando tú y yo, sobre todo como seguidores de Jesús, pedimos que Dios nos sane o sane a alguna persona de una enfermedad, él siempre va a sanar, pero no siempre va a sanar como nosotros se lo pedimos o como nosotros queremos. De hecho, escucha cómo lo, lo dice Pedro. Esta no es una garantía que yo estoy dando, sino que es una garantía que encontramos en las Escrituras. Escucha cómo Pedro dice en 1 Pedro 2.24. Él dice esto. Él mismo, hablando acerca de Jesús... Llevó o cargó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Él no tenía por qué cargar nuestros pecados. Nosotros debimos haber cargado con nuestros pecados. A fin de que muramos al pecado, las consecuencias del pecado. Cometer pecado trae como consecuencia la muerte. No solo la enfermedad, sino que es la muerte también. Y Jesús voluntariamente cargó con todo esto. A fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes, ¿qué dice ahí? Sanados. En otras palabras, la garantía de que Dios nos ha sanado y que nos, y que nos sanará es de que Cristo vino a morir en la cruz por nosotros. Pero la sanidad a la cual se refiere aquí es una sanidad mucho más profunda que la que nosotros pensamos. Nosotros vemos una enfermedad en este mundo y es donde está todo nuestro enfoque. Y es natural. Como seres humanos, a, a, nosotros pensamos de esa manera. Alguien viene y nos dice, tienes cáncer, tienes COVID, tienes esta enfermedad, te queda tanto tiempo de vida. Y es natural que nosotros reaccionamos diciendo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué medicamento puedo tomar? ¿Cómo, cómo enfrento esta situación? Porque nuestra mirada está puesta sobre este mundo. Pero Dios, en cambio, que ve algo más completo él no lo ve de la misma perspectiva que nosotros lo vemos. Él lo ve desde la perspectiva eterna. Y Él sabe que la peor enfermedad que cualquiera de nosotros podemos tener no es COVID, no es cáncer, no es tuberculosis o cualquier enfermedad de, de este mundo, sino que es el pecado. Porque el pecado es la única enfermedad voluntaria que nosotros mismos hemos deseado adquirir que no solamente tiene efecto para esta vida, sino que tiene un efecto para nuestro destino eterno. Todas las demás enfermedades en que nosotros partimos aquí, quedan aquí. Pero el pecado es la única enfermedad que tendrá consecuencias hasta en la eternidad. Y Dios que nos ama tanto, Dios que nos muestra su deseo de traer sanidad a nuestras vidas, estuvo dispuesto 
por medio de su Hijo Jesús a venir a padecer y tomar nuestras enfermedades, la enfermedad del pecado y ser la cura para que todos nosotros podamos ser sanados de la enfermedad más mortal que es el pecado. Por esa razón, si Dios hizo eso por nosotros, ¿cuánto más podemos confiar en Él con respecto a las enfermedades que nosotros pasamos aquí? Ahora, el problema es de que aunque Dios siempre sana, y, y Él va a sanar al final la, la enfermedad más mortal que es el pecado Él también interviene y sana sobrenaturalmente o a veces a través de medicamentos y de tratamientos que por cierto nosotros como seguidores de Jesús no estamos en contra de usar medicamentos o ir, ir a ver a un doctor alguien me comentaba hoy uh, yo conozco personas que dicen no, si tú tienes una enfermedad y tú eres un seguidor de Jesús no debes de ir al doctor, tú tienes que orar. Y no, no, en ninguna parte de la Biblia encontramos eso. Porque de hecho la medicina es gracias a Dios. Los descubrimientos que encontramos en cuanto a tratamientos, en cuanto a conocimiento y todo, eso viene directamente de Dios. Y la medicina y la fe no están peleadas. Y por esa razón a través de la historia hemos encontrado que la motivación de muchos de los grandes doctores a través del tiempo era su fe en Jesús, como un Luis Pasteur, por ejemplo, que fue el primero en, en ver esto de las vacunas y, y la manera como se transmitían estas enfermedades. Su fe en Jesús fue la motivación para que él hiciera su trabajo. Y como él, hay muchos, muchos ejemplos. Entonces, cuando estamos enfermos, debemos de acudir a los doctores, debemos de seguir tratamientos, pero al final entendemos que eso no es lo único que puede sanar, sino que es Dios el que, al cual tenemos que acudir. Y a veces Dios sana de una forma diferente a la que nosotros pensamos y de hecho mejor de lo que nosotros queremos. Un ejemplo de eso es una muchacha de 13 años que vivía en México hace algunos años. Ella un día estaba en, en el patio de su casa tendiendo ropa mojada y estaba ahí con su mamá y mientras ella estaba tendiendo y poniendo la ropa mojada, el peso de esa ropa estaba haciendo que la soga tirara la pared y el problema era esto, que ella no sabía que esa pared la acababan de construir. Entonces estaba fresca todavía. Y a medida que iba poniendo más ropa, en un momento dado, mientras estaba tendiendo la ropa, toda esa pared se le vino encima. Y los bloques cayeron y aplastaron sus piernas, eh, rompiendo sus piernas, su pelvis, fracturando sus costillas y causando un daño increíble. Y obviamente su familia... Lo llevó, la llevó a, a emergencias y, a, y a, al doctor y le hicieron tratamientos, pero desafortunadamente diagnosticaron que ella quedaría sin la habilidad de poder caminar a los 13 años de edad. Y la familia que eran seguidores de Jesús empezaron a orar y la iglesia a la cual asistían estaban orando y mucha gente estaba orando para restaurarle por completo su salud. Y sin duda alguna que Dios podía hacerlo. Pero al paso del tiempo era cada vez más evidente que Dios había escogido que no iba a sanarla de esa manera. Y al principio esto fue difícil para ella porque eh, ella quería ser restaurada con respecto a eso. Inclusive una de las preguntas que ella se hacía era ¿por qué yo? ¿Por qué esto me tuvo que pasar a mí? Y por un tiempo ella decidió mantenerse en su cuarto 
eh, sin salir, sin ir a ningún lugar, sin continuar sus estudios y la depresión era algo que se iba acumulando en su vida cada vez más. Pero finalmente Dios respondería a la oración de la sanidad. Y esa sanidad no sería tanto físico como sería una sanidad mental, en el cual ella empezó a comprender que si Dios había permitido que ella siguiera aquí era para un propósito y que había muchas cosas que ella podía seguir haciendo. Y entonces ella se animó a regresar a la escuela y a seguir estudiando. Y empezó a trabajar y a servir y a hacer diferentes cosas. Y con el paso del tiempo encontró al que sería su esposo y ellos tendrían dos hermosos hijos juntos. De hecho, algunos de ustedes la conocen a ella porque ella es la ayudante administrativa del ministerio en español. Ella es Esmeralda Daniel Dávila. Y ella hace un increíble trabajo aquí en nuestra iglesia. Esmeralda es una inspiración para todos nosotros. Y probablemente es la persona que trabaja de forma más dura cada día que ella está aquí en la iglesia. Y cada vez que yo la veo es una inspiración para mí de la manera como Dios puede sanar. Solo que Él sana de manera diferente a lo que muchas veces nosotros pedimos o lo que nosotros queremos. La pregunta entonces es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué, qué puedes hacer cuando estás batallando con una enfermedad? ¿Verdad? Tú dirás, Juan Carlos, ok, eso suena muy bien y todo, pero ¿qué puedo hacer cuando yo estoy pasando por una enfermedad? ¿O qué puedo hacer cuando uno de mis seres queridos está batallando con una, con una enfermedad? Y eso es... Una excelente pregunta y es ahí donde Santiago nos da tres principios prácticos que tú y yo podemos hacer cuando nosotros estamos pasando por una enfermedad o cuando uno de nuestros seres queridos está pasando por una enfermedad. Y escucha lo que Santiago escribe en Santiago capítulo 5, versículo 14 en adelante. Pero escucha lo que dice específicamente en el versículo 14. Dice, ¿está alguien entre ustedes enfermo? que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Lo primero que Santiago nos dice es que cuando nosotros estamos pasando por una enfermedad, lo que tú debes de hacer es apoyarte, apóyate en la iglesia con oración. Apóyate en la iglesia con oración. Ahora, Santiago da instrucciones claras con respecto a lo que se debe de hacer. Y dice que cuando la persona está enferma, y en este caso es una persona que quizás por su misma enfermedad es incapaz de poder venir a la iglesia para que se ore por esa persona. Por lo tanto, es necesario que llamen a los ancianos de la iglesia. Y aquí el término anciano es simplemente un sinónimo de alguno de los líderes de la, de la iglesia que vayan y oren por esa persona. Interesantemente, este pasado viernes, eso fue lo que, lo que me tocó hacer con una persona de, de la congregación, un familiar de una persona de la congregación, ir a orar y ungir a esa persona con aceite para que Dios la sane, pero sobre todo para que la voluntad de Dios se haga. Ahora, este pasaje muchas veces ha causado un poquito de controversia, sobre todo en esta parte del aceite, porque algunos han interpretado esto como que, o lo han tomado como que el aceite es lo que al final va a traer la sanidad. Y la realidad es que no, el aceite no, no es lo que trae sanidad a, a nuestras vidas. Algunos inclusive han argumentado que en el tiempo de la, bíblicos el aceite era una medicina. 
Pero, pero la realidad es que aunque el aceite hasta en los tiempos bíblicos podría traer cierto alivio, jamás fue considerado una medicina en sí. Por lo cual, Santiago no está diciendo aquí, eh, el aceite es lo que va a traer sanidad. Más bien, es la función que tiene de forma simbólica. Y una de las cosas que también podemos ver en los tiempos del, de antes de Jesús, era que cuando un rey venía al trono, era ungido con aceite. Y el aceite era una señal de sometimiento a la voluntad de Dios. Sometimiento a lo que Dios quería hacer en la vida de este gobernante. Y creo que cuando Santiago habla de esto, es a eso a lo que se está refiriendo. El aceite es un símbolo, no es lo que trae sanidad, sino que es un símbolo de que nosotros estamos entregándonos a la voluntad de Dios para que Él haga lo que Él quiera. A veces, en ese proceso, Dios sana de manera sobrenatural. Pero a veces, Dios escoge la medicina, o los tratamientos, o los doctores para traer sanidad. Y a veces... No es la sanidad que nosotros queremos, sino que a través del proceso de ir con Él, Dios trae un fin a todas las enfermedades de esa persona, para que nunca más tenga que sufrir por cáncer, o por COVID, o por cualquier otro problema físico que pueda tener en este cuerpo. Otra vez, nosotros, aunque a veces suena doloroso, para nosotros, para nuestros seres queridos, tenemos que entender que si ponemos toda nuestra esperanza solo en esta vida, entonces es fácil desesperarnos cuando pasamos por esto. Pero en nuestra vida, para todos aquellos que hemos puesto la fe en Jesús como nuestro Salvador personal, no se acaba en la tumba, sino que la, vi, la verdadera vida, como la Biblia también lo describe, será con Jesús. Ahora hay una segunda cosa que nosotros necesitamos hacer. Y lo segundo que debemos hacer es esto. Confía en la voluntad perfecta de Dios para los resultados. Confía en la voluntad perfecta de Dios para los resultados. Escucha cómo Santiago continúa diciendo en, ese, en el versículo 15. Dice ahí, la oración de fe restaurará o sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Ahora, cuando Santiago dice esto, a primera vista uno podría pensar que esto es una garantía de que la persona va a ser sanada, pero nosotros sabemos en experiencia que esto no es así. De hecho, no creo que es lo que Santiago está diciendo. Lo que sí está garantizando es que cuando una persona por fe se somete a la voluntad de Dios, Dios va a hacer su voluntad en la vida de esa persona. Y muchas veces esa voluntad, aunque no es lo que queremos, es lo mejor para nosotros. Este año tuvimos un caso con respecto a eso. Había una persona de nuestra iglesia, una señora de, de nuestra iglesia que llegó hace como dos, tres años y, y cuando la primera vez que yo la conocí, cuando ella, cuando ella llegó, eh, se podía notar hasta físicamente que habían cosas que estaban mal en su vida. Pero cuando ella vino, ella entregó su vida a Jesús y Dios empezó a hacer un cambio increíble en ella, que llevó a la pose a que su esposo su esposo, en ese tiempo era su pareja, eh, pudiera conocer a Jesús como su salvador personal. Y era increíble ver en este periodo de dos, tres años, el cambio y el crecimiento, no solo en ella, sino en su esposo, para que ellos eh, buscaran de Dios, sirvieran y, y, era, y era increíble. Y este año, de repente, ella recibió la noticia que tenía cáncer. Y era un cáncer agresivo, en el cual, por más que se estaban 
viendo qué tratamientos estaban disponibles y todo, la realidad es de que decían que no le quedaba mucho tiempo de vida. Y en todo ese proceso, nosotros estuvimos orando por ella. Muchos de los que están aquí estuvieron orando por, por esta persona de, de nuestra iglesia. Y al final, después de casi dos meses, ella finalmente falleció. Y alguien podría decir, bueno, ahí está. Dios no respondió a esa oración. Dios no la sanó. Pero yo contendería que de hecho ella en este momento está más sana que en cualquier otro momento que ella estuvo en esta vida. Que estando en su condición con Jesús, ella ahora jamás tendrá que preocuparse por una enfermedad o preocuparse por ninguna de las cosas que nosotros pasamos en esta vida. Y en el proceso, su hijo que estaba lejos de Dios vino a acercarse nuevamente y escuchar acerca de de Jesús y de hecho su familia que era renuente con respecto a escuchar acerca del evangelio y las cosas de Jesús y por más veces que ella los invitaba a venir a la iglesia o les quería hablar acerca de Dios ellos se resistían en su funeral no tuvieron más ninguna otra opción más que escuchar la presentación del evangelio de Jesús Dios siempre va a responder aunque no siempre responda como nosotros queremos y al final, Él lo que está viendo no es el alivio de una sanidad temporal de una enfermedad en este mundo que puede regresar o que podemos sufrir otra enfermedad, sino al final Él está viendo la sanidad perfecta y eterna a través de su Hijo Jesús. Una tercera y última cosa. Lo tercero que Santiago nos dice es esto. Si ha cometido pecados... Versículo, la segunda parte del versículo 15 si ha cometido pecados les serán perdonados por tanto confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados la oración o la súplica eficaz del justo puede lograr mucho el último principio que Santiago nos dice que debemos nosotros de buscar cuando estamos batallando con una enfermedad es esto examina tu salud espiritual y reconoce lo que está mal. Examina tu salud espiritual y reconoce lo que está mal. Porque Dios no solamente está preocupado de enfermedades físicas, Él está preocupado de nuestra sanidad, de nuestra salud espiritual también. Y lo que muchas veces tiende a pasar es que las enfermedades son una oportunidad para vernos a nosotros mismos y darnos cuenta lo que está mal. Las enfermedades tienen una manera de humillarnos, de traernos a nuestras rodillas, que quizás en otras cuestiones nosotros nos resistiríamos a Dios, pero cuando estamos en una enfermedad es una manera de poder abrir nuestro corazón y permitir que Dios obre en nosotros. Y por eso, parte de ello es confesar nuestros pecados los unos a los otros. Es el de abrirnos y ser transparentes con respecto los unos a los otros. Porque como sucede con cada uno de nosotros, mientras más cargamos nuestros pecados, más pesados se hacen con el tiempo. He compartido vez tras vez de cómo en mi vida personal, el momento culminante donde yo pude dejar un peso que cargaba por tanto tiempo fue cuando finalmente me di cuenta que yo guardaba amargura y odio hacia mi propio papá debido a los años en los cuales habíamos vivido en un hogar tóxico. Y esa falta de perdón 
se habían, me, me habían enfermado también. Pero cuando pude reconocer eso y confesar mis pecados y pedir perdón y dar perdón, Dios pudo restaurar mi vida, pudo mejorar mi matrimonio y pudo hacer cosas que hasta el día de hoy puedo ver los resultados de ello. No es solamente la enfermedad física, es lo que está dentro de nuestro corazón que necesita ser confesado. Y quizás para algunos de los que están aquí, algunos de los que están escuchando en línea, es ahí donde necesitan comenzar y preguntarse a sí mismos, ¿qué es lo que está mal dentro de mí que también está causando los problemas que estoy pasando? Al final, Dios siempre sana, siempre sana, pero no siempre sana como nosotros se lo pedimos. Y por eso podemos confiar en Él en medio de cualquier condición que nosotros tengamos, sabiendo que Él siempre tendrá la cura. La peor enfermedad de todas es el pecado. Y el pecado es lo que nos separa de Él. Y Dios que nos ama tanto, mandó la cura a través de su Hijo Jesús. A pesar de que esto le costaría a Él su vida, sufrir y ser torturado, Jesús estaría dispuesto a hacer eso porque te ama. Y Él quiere que tú seas sanado de el pecado. Y Jesús, estando en la cruz, tomó nuestro lugar, fue sepultado por tres días, pero al tercer día resucitó porque Él tiene poder no solo sobre las enfermedades, sino sobre la muerte misma. Y cuando confiamos en Él, la esperanza la tenemos de una forma certera para esta vida y para la que sigue. Y por esa razón, si tú nunca has venido a confiar en Jesús como tu Salvador personal, no se trata de religión, no se trata de moralidad, no se trata acerca de simple conocimiento, sino de tomar la decisión de venir a poner tu fe en Jesús como la única manera de recibir perdón de pecados y de ser aceptado como hijo de Dios. Eso cambia para siempre tu vida. Es la máxima sanidad que cualquiera de nosotros podemos experimentar. Y si en esta tarde tú estás dispuesto a tomar esa decisión, me encantaría ayudarte a que tú lo hagas. De hecho, en un momento estaremos terminando este servicio. Yo estaré parado aquí adelante en la, en la primera fila y si tú simplemente quieres venir a platicar o, o algo por el estilo, me encantaría poder hacerlo contigo. ¿Por qué no hacemos una oración y después de esto estaremos despedidos? Es más, ¿por qué no nos ponemos de pie y vamos a orar? Padre Celestial, te damos gracias porque al final sabemos que tú estás en control de todas las cosas. Y en medio de un tiempo donde estamos pasando por pandemias y por enfermedades y tantas diferentes cosas que nos llenan de temor, nosotros sabemos que al final tú estás en control y que eso es más que un cliché, no es un dicho, sino que es una realidad y es donde está eh, basada, donde está anclada toda nuestra esperanza de que en esta vida, aunque nosotros podamos pasar por estas cosas, tú estás en control de ello y tú nos has garantizado la vida eterna a través de tu Hijo Jesús. Te pido por todos aquellos que están pasando por alguna enfermedad en sus vidas o en alguno de sus seres queridos, que tú obres y traigas sanidad a ese lugar y que tú puedas traer sanidad sobrenatural como tú lo puedes hacer. O si tú escoges traer sanidad a través de doctores. O si al final tu voluntad es traer la sanidad última 
que es partiendo estar contigo cualquiera que sea tu perfecta voluntad ayúdanos a confiar en ti y agarrar nuestras fuerzas de lo que tú puedes hacer pido también por aquellos que necesitan conocer a Jesús como su salvador personal que el día de hoy puedan tomar la decisión de hacerlo y te damos gracias por esto gracias por tu hijo Jesús y por la esperanza firme que tenemos en él y todo esto oramos en el nombre de Cristo Jesús amén